0: Nas últimas semanas, o Brasil viveu um aumento de ameaças de ataques voltado às escolas. O medo de frequentar o ambiente escolar ganhou força, resultando até mesmo no cancelamento de aulas. Sou Letícia Escudeiro, e nesse episódio do podcast Brasil Educação, da Revista Educação, que é um oferecimento da internet no School, tenho comigo para falar sobre o contexto das ações extremistas na internet, as formas como as escolas podem se proteger, e como devem lidar com os medos, tanto da equipe escolar como das famílias, para que o pânico seja controlado e a escola possa ser vista como um lugar seguro novamente, Helena Vieira, escritora, professora e pesquisadora do Monitor do Debate Político no digital da USP. Seja muito bem-vinda, Helena, ao nosso programa, é um prazer te receber.
1: Eu que agradeço imensamente o convite de vocês. Acho que a gente está no momento da educação brasileira e da história brasileira em que dialogar nos mais múltiplos canais é fundamental. Então fico feliz e contente de vocês também estarem abrindo espaço para a contribuição dos pesquisadores e outros sujeitos que têm pensado em educação no Brasil.
0: Um grande medo se alastrou não só nas famílias mas também nos educadores. Escolas chegaram a cogitar fechar e famílias evitaram levar seus filhos para esse espaço. Como lidar com esses medos?
1: Bem, acho que a primeira coisa é não condenar o medo. A gente sabe que esse medo que foi sentido, sobretudo em relação ao dia 20 passado, nós sabemos de que ele foi fruto de uma série de notícias, ameaças e de toda a produção direcionada de um pânico. Um pânico que não era infundado, uma vez que nós tivemos efetivamente no Brasil. Né? Ali no final, no dia 27 de março, um ataque a uma escola na Vila, na Vila Sônia e no dia 27 de março até no dia 20, pelo menos Um ataque à escola por dia no Brasil Contudo, quando a gente pega esse fenômeno Para olhar do ponto de vista histórico O que nós vamos perceber é que Em 20 anos, nós tivemos, tivemos Menos de um ataque por ano Então havia um fenômeno específico ali Que foi alimentado também Por trolls, o que acontece é A gente tem, e aí lá no monitor Do debate político e meio digital na USP Nós temos acompanhado isso nas redes Todo um ecossistema virtual Que junta redes como Discord Twitter, Volo e TikTok de jovens que cultuam massacres nas escolas. Esses grupos não são novos, eles surgem ali mais ou menos em 2014 nos Estados Unidos, cultivando o um massacre de Columbine. Por que Columbine especificamente? Columbine foi o primeiro massacre escolar que mais produziu conteúdo, que mais produziu material. Os agressores de Columbine, os assassinos de Columbine, produziram muito material de vídeo, de material ideológico mesmo, dizendo como se sentiam, por que iam fazer aquilo, e a própria mídia, após Columbine, produziu muito material. Então tem documentários sobre Columbine, filmes sobre Columbine. E aí o que acontece é que você cria uma curiosidade mórbida. Você move a curiosidade mórbida das pessoas. E aí lá nos Estados Unidos, surgem grupos no YouTube e em uma rede chamada Deviance Art surgem grupos que vão fazer a memória desses massacres. Então são pessoas que têm uma curiosidade mórbida. Todos nós temos. Sabe quando assim, aconteceu, você tá andando de ônibus, aconteceu um acidente, você fala, não vou olhar, não vou olhar, não vou olhar. Quando você se dá conta, você tá na janela olhando um acidente? Curiosidade mórbida. Todo ser humano tem isso. Não são esses jovens que são doentes e por isso tem curiosidade morda. Então as pessoas começam a pesquisar e vão se formando comunidades de pessoas que produzem conteúdo sobre os massacres, pessoas que meninas que se apaixonam pelos meninos do massacre, criam um romance assim: ai, ah, se eu tivesse conhecido ele, quem sabe ele não tinha se matado. Tem uma elaboração de fangirl aí, não é? E o que vai acontecendo é que esses grupos vão se tornando mais orgânicos. E aí, mais ou menos em 2015, isso é segundo uma tese de doutorado lá da Universidade de Laval, no Canadá, ah, o que nós vamos ter é o nascimento de uma subcomunidade no interior dessa comunidade. E aí essa subcomunidade vai ser comunidade de TCC, ou True Crime Community. A, a True Crime Community vai ser já de jovens, meninos que cultuam esses massacres e pensam em realizar massacres iguais. No Brasil, o menino, e eu não vou falar o nome dele, do massacre da Brassônia, né, que matou uma professora de 71 anos, fazia parte dessa comunidade que nós chamamos de TCC. Então, e nessa comunidade, eles, eles, eles veem diversos tipos de conteúdo, né? Então, tem. Conteúdos de massacre, eles, eles fazem edits de vídeos de massacre com bandas diversas, geralmente rock, uns rocks noruegueses que tem uma, uma apologia nazifascista e no interior desses grupos existem pessoas que tendem para o um extremismo violento de direita, né? Então eles vão ser muitos misóginos, muitos antinegros, defensores de supremacia branca. E esse ecossistema é de pelo menos, estava ali na época, algumas centenas de jovens faziam parte desse ecossistema e dessas centenas de jovens apenas algumas dezenas poderiam vir se radicalizar. Era um fenômeno muito restrito. O que aconteceu foi, depois do atentado na Vila Sônia, a mídia divulgou as hashtags dessa comunidade. E aí um monte de gente começou a entrar nessa comunidade e fingir que ia fazer ataque. E começaram a ameaçar as escolas no dia 20. O dia 20 era o dia do aniversário de Columbine. Alguns desses, algumas dessas denúncias se verificaram porque de fato essa comunidade planejava o massacre do dia 20. Só que de planejar realizar, imagine você que são meninos de 10 a 27 anos. A média 10, 12, 13 anos, planejando matar a gente na escola, como se fosse um jogo. Inclusive eles falavam em termos de pontuação. Por exemplo, kills. Né? Então, quantas kills você pode fazer? O aumento que nós tivemos no Brasil sobre isso foi devido a uma chave que virou na cabeça de geral, que foi o quê? Eles descobriram que não precisava de arma de fogo para fazer as kills deles. Tanto é que o ataque da, da Vila Sônia foi feito com uma faca e o de Blumenau com uma machadinha. Só que o volume de pânico gerado e as ameaças do dia 20 desarticularam eles. Uma marca desses atentados é que eles não são avisados. Esses jovens eles não picham a escola com o símbolo nazista para avisar. Porque eles estão com uma faca. E ele tem 13 anos e com uma faca. Se ele está avisado, como é que ele vai fazer alguma coisa se as pessoas sabem antecipadamente? O elemento surpresa é fundamental para a concretização desse tipo de violência. Então, o que aconteceu foi uma disseminação geral de pânico que foi muito perigosa. Então, por um lado, é importante acolher esse medo dos pais, dos professores, de que ocorra um massacre na escola. Mas, por outro, é preciso saber que ele tem mais chance de ganhar na loteria do que de. Que aconteceu um narcotense massacre na escola, na escola dele. E aí o que vai acontecer é, esse pânico vai gerar mais violência. Então, por exemplo, nós tivemos casos que beirou linchamento, que as pessoas começam a pegar assim: pega o um aluno quietinho, que gosta de videogame, que escuta rock, fala, ah, aquele leão vai fazer um massacre. E aí as pessoas começam a fazer práticas de justiçamento no interior das escolas. Outro efeito nocivo do pânico foi, por exemplo, algumas, algumas alunas que foram com facas para a escola para se defender. Ou seja, essas narrativas de pânico geraram mais e mais pânico. Então a gente precisava encontrar um forma, naquele momento, de barrar um pouco esse pânico, de entender. Calma, gente. Nós estamos falando de um fenômeno, em primeiro lugar, a nossa polícia não tem condições de dar conta porque ele não é um fenômeno comum no Brasil. Em segundo lugar, nós sabemos muito pouco. Se você não quer levar seu filho na escola, tudo bem. Mas não propague pânico. Não propague fake news. A gente descobriu coisas como influencers do TikTok que inventaram uma lista de massacre para ganhar likes, estão sendo processados. Encontramos também um menino que, que, não, que não queria fazer a prova de matemática e nem a sua escola para a escola poder fechar. Então o que vai acontecer é que uh, o pânico vai sendo tomado de muitas maneiras e vai uma crise sem precedentes. Sabe? O poder do pânico foi muito mais nocivo do que os atentados.
0: Você comentou sobre o um monitor de debate político USP. Que pesquisa vocês estão desenvolvendo?
1: monitor de debate político, a gente tem por objetivo estudar a polarização e como se desenvolvem os debates políticos nas redes. Né? Então, como a violência na rede acontece, como é que a regulação das fake news na rede pode acontecer, como a fake news influencia o processo eleitoral. Então, a ideia, é justamente, é tentar entender, através das redes sociais, quais são as dinâmicas do debate, quais são as tensões do momento no Brasil. E, como o ataque às escolas esteve organizado na, na, na internet, a gente em. Então, para entender como é que isso está tá acontecendo. A gente tem o receio de que esse assunto seja esquecido, porque ah, parou ali no dia 20, não tem mais ameaça. Só que esses grupos migraram para outras redes, sabe? A gente deve seguir tendo esse ano ainda pelo menos um ataque por mês, que era o que a gente tinha anterior, antes do dia, do dia 27. Então, ainda é uma preocupação construir uma política pública para isso. Os protocolos que nós direcionamos na primeira nota foi para mídia, né? Porque era não, for, não, não mandar as fotos das pessoas, não mandar as fotos, não compartilhar as as motivações, porque eles também querem notoriedade. A notoriedade é o último grande ato deles. Então a gente precisa deixar de dar notoriedade porque existe um conceito na economia que se chama profecia autorrealizada. Funciona como? Imagine que um economista de renome vai na televisão e fala assim, vai faltar carne no mercado no mês que vem. O que as pessoas vão fazer? Vão todas loucas pro mercado, compram carne no mês que vem, vai faltar carne. Se ele não tivesse dito isso, não faltaria carne. O que acontece é que quando a mídia noticia determinadas coisas, então ela faz com profecias autorrealizáveis. Ela faz com que coisas que não aconteçam, seriam, venham a acontecer porque elas incentivam por um efeito contágio. Então a gente precisa ter muita clareza na forma de noticiar. Não mostrar rosto, não mostrar nome, não fazer sensacionalismo e tentar também não demonizar. Não, assim, ah, é aquela linha da, da, tena, da pena de morte. Não. Não, não, é, não é por aí. Porque até quanto mais a gente humilha esses jovens, mais é que eles se radicalizam. E a questão é, o menino foi, por exemplo, o menino ali tem 13 anos, o menino da Vila Sônia. Ele vai voltar logo, logo, com 18, pelo menos ele volta pro mundo. E aí, o que, o que a sociedade vai ofertar pra ele? Que lugar é a sociedade vai ter? Ou será que a gente vai ter um lugar só de mais radicalização para ele? Como tá a família? Como tá a família desses jovens? Nós não sabemos. Né? Nós precisamos de rede de apoio, de amparo, porque nós precisamos impedir que essas vidas sejam perdidas. Né? Eu sempre digo que se uma morte pode ser estimada estatisticamente, ela pode ser prevenida. Se nós podemos estimar quantos morrerão, nós podemos prevenir essas mortes. Porque elas não são surpresa para nós. Né? Então é preciso de uma política séria de prevenção de violência. Violência tem que ser prevenida, não combatida e nós estamos ainda elaborando uma nota para as autoridades policiais, para o Ministério da Justiça e para gestores de educação, que são documentos fazendo uma análise e apontando dados que possam contribuir, evidentemente, com o trabalho deles. A gente precisa de políticas de prevenção à violência, porque violência... Nós não combatemos, nós prevenimos. Combater a violência é tarde demais. As vidas já se perderam. Uma vida, uma vez perdida, ela está inevitavelmente perdida. Ela não volta. Então a gente tem que construir políticas de prevenção para que essas vidas não se percam e não para punir quem é que as pôs quem, quem a é perder. Este episódio é oferecido pela International School, o melhor sistema de ensino bilíngue para escolas da educação infantil ao ensino médio, segundo o prêmio Top Educação. Alinhado à BNCC e às competências do século XXI, com os programas bilíngues da International School, os alunos vão além e a escola também, com uma aprendizagem sólida e eficaz da língua inglesa integrada às outras áreas do conhecimento. Acesse internationalschool.global e seja uma escola parceira.
0: Em uma sociedade cuja fake news são compartilhadas a cada minuto, qual estratégia adotar para educar as famílias na filtragem de desinformações e assim evitar o pânico?
1: Acho que, em primeiro lugar, as famílias têm uma responsabilidade. Né? E aí eu acho que a gente vai... por né? Evitar o pânico é difícil evitar. Acho que as pessoas podem sentir medo, mas elas podem tomar a decisão de não apavorar os outros. Sabe aquela história de quem conta um conto aumenta um ponto? O que vai acontecer assim? Um pai um falando para outro, aí teve uma ameaça. E quando chega no 18º pai, já chegou em 20 ameaças. Então é preciso que os pais se dêem conta de que é preciso interromper a rede de produção do pânico e procurar os gestores das escolas. Procurar gestores, procurar especialistas. contra o pânico, só existe uma saída, conhecimento conhecimento é o que pode ofuscar a, a escuridão do medo então é preciso conhecimento e a segunda coisa é como resolver ou como tornar o ambiente da escola mais seguro, se o ambiente da escola for mais seguro, as pessoas sentem menos medo só que você não torna o ambiente da escola mais seguro com a polícia, né? porque em primeiro lugar a nossa polícia não é preparada, quando a gente pensa nesses, nesses, nesses ataques a gente tem um perfil, geralmente são jovens meninos heterossexuais brancos a nossa polícia está preparada para olhar como suspeito Menino jovem heterossexual preto. Então, se ela tiver que parar dois jovens para entrar na escola achando que um deles é suspeito de massacre, a polícia vai parar o jovem preto e não o jovem branco. A nossa polícia não tem preparo para lidar com esse tipo de violência, porque nós não temos preparo para lidar com o extremismo violento terrorista no Brasil. Então a saída da, da, da polícia não é não é, não é funcional. O que, vai, o que vai acontecer é: quando a gente revisa a literatura internacional, eu revisei a literatura internacional em quatro idiomas. Sabe? Eu vi tudo que produziu sobre na Itália, tudo que produziu sobre em francês, tudo que produziu sobre em inglês, tudo que produziu sobre em português. Você olha a literatura internacional, você não vai encontrar nenhuma evidência de que o aumento do policiamento vai reduzir a quantidade de eventos letais. Não existe esse dado. Não existe essa correlação. Ao contrário, você vai encontrar que uma comunidade escolar mais coesa e confiante reduz esse tipo de coisa, porque ela consegue detectar antes o problema. Então, a gente precisa o quê? Fortalecer a escola e sua rede de apoio. Quando a gente olha no Estatuto da Criança e do Adolescente, você vai ver lá que a escola não é sozinha na política educacional. É a escola ou suas, né, que é o serviço o Nico de Assistência Social e o CAPES, né, o SUAS correspondendo ao CRES e o CRAS. A escola, então, ela tem uma rede inteira de, de apoio que precisa ser mobilizada, que precisa estar junto. Então eu pergunto, quando é que numa comunidade se reúnem os gestores da, da assistência social da saúde da escola? Nós temos que, que, que fomentar uma comunidade escolar ativa que se reúna. Em segundo lugar, e tá na lei também, quando a gente olha lá a lei de diretrizes e base da educação, você vai ver que fala gestão participativa e democrática da escola. A escola precisa convidar pais e família estendida e associações de bairro para gestão. Nós temos pais distantes da escola, uma comunidade Comunidade escolar fragmentada e por isso o pânico se propaga facilmente. As ações nesse sentido precisam ser de fortalecer a comunidade escolar. Fortalecido a comunidade escolar, aí a gente pode pensar em saídas policialescas também. Que é a presença policial na comunidade através de quem sabe os conselhos de segurança comunitária. Quando a gente pensa a segurança pública é cidadã, nós vamos pensar em segurança comunitária, que é o que? O policial orienta as famílias das pessoas e todo mundo se torna responsável pela segurança daquele bairro. As pessoas conhecem o que acontece ali. É quando um jovem está vivendo um isolamento e um isolamento de adoecimento e depressão e ressentimento, que é esse jovem adoecido que vai realizar o massacre, que por que, que a gente comunitário de saúde não sabia? Veja, se a gente pega o BS e o agente comunitário de saúde, que está sempre nas casas das pessoas, a gente começa a produzir informação sobre aquela comunidade. Então o que nós temos que fazer é construir comunidades escolares mais coesas e confiantes e fortes. É isso que faz o pânico acabar. Porque se você sabe o que está acontecendo na sua escola, você sabe quem são os amigos dos seus filhos, você sabe quem são a comunidade escolar, você confia mais, porque você sabe de onde pode vir um problema e de onde não pode. Você comenta
0: um pouquinho sobre a da influência das redes sociais, também dessas comunidades. O Brasil está vivendo esse aumento de ameaças de ataque nas escolas. A ocorrência desse número é devido à divulgação dessa visibilidade?
1: Eu acho que, assim, ainda é uma. A gente ainda está pesquisando para tentar entender esse fenômeno, porque ele foi um fenômeno novo, né? Nós, pela primeira vez, superamos nós, em 2023, superamos o número de ataques nos Estados Unidos. É o único, o único país do mundo que consegue fazer isso Os nossos ataques são menos letais Porque os deles são feitos com armas de fogo Mas a gente tem que entender por que, que aumentou E aí existem pelo menos três hipóteses né, Que funcionam como de forma conjunta A primeira delas é essa tomada de consciência De que é possível fazer o um ataque sem arma de fogo Porque diferente dos, dos Estados Unidos O que a gente tinha nessas comunidades Eram jovens de 10 anos fazendo uma vaquinha Para com 20 mil reais comprar uma submetralhadora Às vezes o planejamento de um ataque levava 7 anos a segunda coisa é, como eles não têm arma de fogo, têm uma arma branca e a arma branca ela é menos letal, o que vai acontecer é que eles vão optar por alvos com menor periculosidade, com mais vulnerabilidade. Por exemplo, nos Estados Unidos, ataca-se escolas de ensino médio e universidades. Aqui nós fomos para a escola primária. Por quê? Porque o jovem de 13 anos que ia atacar uma escola, ele optou por uma escola primária porque lá as crianças resistiriam menos do que um outro adolescente. Então, a tendência, a gente viu, e eu vi isso sendo discutido, né? A, na verdade, a, uma das pesquisadoras do nosso grupo Michele Prado coletou alguns dados das conversas deles, né? Porque a gente monitora as conversas deles nos Discord, em todo o canto. A gente está atrás deles o quanto a gente pode. A gente percebeu eles, eles falando que seria se preciso mudar para alvos mais vulneráveis. Então, em geral, o que teve mais risco nessa semana foram as escolas primárias de ensino misto. As escolas de ensino médio e fundamental não tiveram tanto risco. Porque, porque na escola primária são professores mulheres, em geral, e são crianças. Então, a, a resistência é menor frente ao ataque. E a mudança para as geografias mais vulneráveis. Não teve nenhum ataque em grandes capitalistas. Tais do da Vila Sônia. Blumenau, interior. Ah, no Ceará foi no interior. Na Bahia foi no interior. E no interior também tem menos resistência. Então o que eles estão procurando é construir formas de aumentar a letalidade com menos resistência. E aí outra coisa é um efeito pandêmico. Muitos jovens ficaram reclusos. Então você teve um aumento da reclusão social desses jovens. E aí é importante entender o que é que a reclusão social faz. Porque a reclusão social, a gente, tá, a gente vive um momento da história do mundo, o neoliberalismo, em que é o um momento em que as pessoas se sentem descartáveis. Em que o jovem, ele não tem mais uma plano de vida, uma perspectiva existencial. Ele, ele acha que pode ser descartado a qualquer momento. Ele acha que sua vida não vale tanto assim. Ele não vê condições de conversar com seus pais. Ele não vê condições de, de ter suas angústias acolhidas. E ele não se vê capaz de provar-se homem. Por isso que é geralmente é uma violência de gênero. Então esses meninos tomados de ressentimento incapazes de dialogar, acabam participando de comunidades extremamente misóginas. Né? Então, quando a gente pensa o processo de radicalização do extremismo violento, a gente faz das comunidades de de bem-estar masculino e Red Pill passando por grupos como o que é um grupo misógino que recusa o sexo com mulheres até os incels que são meninos que nunca tiveram que nenhum menino nunca se sentiu traído por eles e esses meninos vão culpar a sociedade inteira pelo seu fracasso existencial e aí essa culpa por seu fracasso existencial vai redundar em violência violência pelas mulheres que os humilharam pelo pai que chamou eles de inúteis percebe? Então, e o que resta para a afirmação da masculinidade neste contexto é a violência porque a violência é o último reduto do gênero masculino, porque ela foi também o primeiro que foi lá quando a gente pensa a formação histórica da masculinidade, a gente vai ter a violência como o primeiro, o primeiro flanco da constituição da masculinidade.
0: Pelo que vocês estão pesquisando, a polarização política dos últimos anos tem ligação com esse aumento da onda de violência ou seria esse reflexo de um conjunto de ações violentas?
1: Acho que a polarização política influencia na radicalização dos comportamentos nas redes. Mas é importante lembrar que a polarização é efeito de um conjunto de desigualdades, de um conjunto de posições. Então, na verdade, não é que a polarização aumenta a radicalização. É que também a polarização é efeito da radicalização. Na antropologia, nós chamamos isso de fenômenos co-extensivos, que é aqueles que nascem junto e ao mesmo tempo e você não tem como dizer se um determina o outro, mas eles se determinam mutualmente juntos mas há também um aproveitamento, curamos os polos políticos disso. Né? Então, tem gente de esquerda dizendo assim, ah, esses jovens são bolsonaristas, não sei o quê, isso é equivocado. Assim, não tem como reduzir isso ao Bolsonaro. Assim como não tem como reduzir isso, ah, é porque as feministas destratam os meninos. Não tem. A gente está pensando justamente em fatores muito mais complexos que dizem respeito à posição existencial dessa juventude. Nós temos uma juventude, nesse momento, que está sendo engolida pela violência em todos os seus lados. Né? O jovem preto e pobre está sendo engolido pela violência das facções e do tráfico. Os jovens de classe média Pela violência e do extremismo político terrorista branco A violência nos ronda em todos os lados Do espectro político Não é exclusivo da esquerda ou da direita
0: Atualmente quais são os principais desafios Que estão presentes nas escolas Em relação a esses ataques E que conselhos você pode dar Para tranquilizar a comunidade escolar
1: a escola precisa se tornar um lugar em que esse jovem possa falar de suas dores, ele não pode falar das dores da família, a família fracassou em ouvi-los a escola é o último lugar, e quando na escola ele não se vê ouvido, então ele não tem mais o que fazer, se não passar por um extremismo radical é um depoimento de um, de um jovem que cometeu um ato de massacre no Espírito Santo, eu não vou entrar em detalhes por conta que ele lançou um manifesto terrorista que a gente prefere nunca divulgar, etc ele diz assim, engraçado que agora todos vocês querem falar comigo, mas antes de eu fazer isso nenhum de vocês queria me ouvir. Ou seja, ele tentou conversar com muita gente antes, mas a gente está sempre, a gente está sempre fechado para ouvir porque nós não consideramos, com frequência nós achamos que as dores dos jovens, dos adolescentes são pequenas, simples, desimportantes. As nossas dores é que são importantes. Só que tem como comparar o tamanho da dor. A dor da do adolescente é importante naquele momento, naquela vida, e naquela vida ela pode ser a maior dor do mundo. E nós precisamos, então, transformar a escola em espaços de escuta. E, para além disso, nós precisamos cultivar no interior dessas escolas uma cultura de integração e de paz. A gente aceitou que a escola é lugar de tribos, mas não é. A gente precisa que, sabe, que os menininhos do funk os menininhos do rock consigam integrar de alguma maneira. A gente precisa que a escola seja um lugar em que as diferenças potencializem a singularidade de cada um deles. E não que as diferenças façam com que eles se encolham e bebam da própria a diferença, até se verem afogados na diferença. A gente não quer ninguém afogado na diferença. A gente quer que a diferença seja a força pra produzir jovens mais capazes de lidar com a multiplicidade do mundo. Teve um meme, assim, uma vez saiu no Twitter, que eram três meninos do funk, dançando funk no, no TikTok. Eles falaram, a gente chamou aqui o quietinho da turma pra dançar com a gente, que é por segurança, né? E esse menino que era isolado da turma, dançou com eles. Aí eu fui atrás do TikTok do menino, e o menino agora tá ganhando seguidores likes, etc. Ele era um menino de jogo, etc. Mas ele se viu integrado, abraçado pelo comunidade. Então a questão é, nós precisamos construir práticas de integração em que todos os jovens se, vivem, se vejam abraçados pela comunidade. E isso passa também para que os professores transformem suas práticas. Tem sala de professor, eu estive poucas vezes e as poucas vezes que estive sofri. Porque assim, ah, não, aquele ali não tem jeito não, perdido. Não, aquele bagunceiro ali não, não tem jeito. Nem, nem me fale desse aluno, sabe? Nós já, já, já etiquetamos os alunos de tal maneira que eles parecem irreconciliáveis. Se a gente não começar a pensar a prática pedagógica como uma prática de promover a integração entre as diferenças dos alunos, nós vamos vamos produzir escolas que serão cada vez mais campos de batalha e não lugares de paz
0: muito obrigada pela entrevista. São outros fatores, outros olhares que a gente deve estar atento. Então, caso você tenha mais alguma observação, alguma coisa que você queira falar, e o microfone fica aberto.
1: A escola é um espaço de violência. A escola não está apartada da sociedade. Na escola, você vai sofrer suas primeiras discriminações. Na escola, você vai ter seus primeiros amores, mas também seus primeiros inimigos. Na escola, você vai ser ofendido de graça. Na escola, vai ter um namorado com violência misógena para namorada. A escola reflete todas as violências da sociedade. E nós conhecemos essas violências. O que tem de novo nesse fenômeno é que é a primeira vez que nós estamos experimentando o extremismo violento em meio escolar. É uma outra forma, ela é muito mais próxima do terrorismo do que do bullying. A gente tem de construir um olhar múltiplo de múltiplos especialistas. Né? Não é só o chão de sala que é capaz de responder essas questões. Nós temos acadêmicos, pesquisadores que estão debruçados sobre isso. E a gente precisa desse olhar multidisciplinar, porque não dá para resolver essa questão com um olhar só. É isso. Obrigada.
0: O site do Monitor de Debate Político, USP, está na descrição deste episódio, juntamente com o site da Revista Educação. Não deixe de mandar seu comentário ou sugestão para o e-mail podcasts.rfmeditores.com.br e nos siga nas redes sociais Revista Educação. Se ficou interessado no tema, confira também o episódio Massacre nas Escolas, o que desencadeia uma ação violenta e como evitar do nosso podcast. Espera sua audiência no próximo episódio. Roteiro e montagem, Letícia Escudeiro. Coordenação, Laura Rashidi. Trilha sonora, na descrição.